ya llegaron. Pásenle, pásenle, siéntense, pidan, pídense una, una buena cervecita. Unas buenas botanitas. Esto ya va a empezar. Bienvenidos a Nómica de Podcast, el podcast más. 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 Irreverente. <risa> Inconsistente. <risa> y sensual de todos los podcasts. Con ustedes. Rafi, Rafi. Bienvenido, Rafa. Bien, bien, aquí pasándola. Grabando después de unos. Creo que se fueron ya cuatro años. Es que nos fuimos de vacaciones, Rafa. Gentecita, ustedes no saben, pero alguna vez tuvimos un podcast que duró solo una temporada. Pero aquí el don decidió irse a trabajar de forma honrada, ¿no? Que perseguí la chuleta, papá. <risa> y bueno, pues ya no se pudo, ¿no? La vida de adulto nos, nos alcanzó. Y llenos acá. Mucho tiempo después. Ya que el muchacho decidió talonearle de nuevo. Y yo decidí, pues, nunca talonear. Nos encontramos aquí para hacernos pasar un rato agradable. No me cae podcast, se trata sobre hablar, para hablar de anime, cómics, series de televisión. Y lo que se nos vaya ocurriendo, porque la verdad... muchas delicias. Sí, porque Porque, ¿para qué? Juntarse para beber. No me cae, en japonés significa juntarse a beber. Entonces, ¿qué podemos hacer mientras bebemos? Platicar de cuánta estupidez nos acoge. Y con ustedes, empezamos. Ahora sí, ya que tuvimos como que la presentación más pedorra que se nos pudo ocurrir, este, yo les presento a ustedes a Rafa, yo soy Bo, y estaremos con ustedes este rato agradable para ustedes, Godines, que no tienen nada que hacer más que ver al techo, que hagan algo, algo no productivo, pero se la pasen chido. Si estás en el camión, ahí en el pecero, con el güey babeándote el hombro, no hay bronca, estás pasándote la chido. Si estás en el funeral de la tía que nunca conociste, no hay pedo, ni hay, nadie te va a juzgonear. Tú estás muy triste y ya, ¿no? Entonces, si te gustan todas estas maravillas, te la vas a pasar chido, ¿o no? Vamos a empezar, entonces... Este, podemos empezar a hablar con unas noticias, noticias de anime, noticias robadas de otros páginas de internet. Ven, las noticias robadas es lo de hoy. Yo digo que, que empieza, empieza Bueno, pues este, ya fueron anunciadas las películas nominadas. Bueno, son candidatas para este, para los premios Oscar. Es, eh, de anime, obviamente. Están entre ellas Koeno Katachi y Sao. Sword Art Online, Ordinary Skate y algunas otras más, pero las más sonadas son esas. Ahora, ¿qué okay, pues posibilidad? El rincón del mundo. Anda también. Esa, esa no eh, una película un poquito artística, no fue tan comercial, estuvo de hecho también exhibida aquí en México, en Cinemex, pero igual, muy poquitas salas, muy poquitos días. Vale, les voy a leer la, la, <coughs> la noticia robada. De la página mouse.latercera.com Vayan a verla, está padre Dice, ya se deben a conocer las películas seleccionadas Para ser nominadas en la categoría de mejor película de animación En la nueva edición de los premios Oscar En total son 26 cintas preseleccionadas Entre las cuales se encuentran 5 películas de anime Y aquí les va Konose Kaino Katatsumi Ni De Sonao Katabuchi La segunda es Mari Tumajo Nohana de Hiromasa Yonebayashi Hirune Hime, dos puntos Shiranai Watashi no Monogatari 
de Kenji, Kamiyama y Koen Okatachi de Naoko Yamada. Y bueno, Sao de Tomohiko Ito. Cabe mencionar que de las 26 cintas seleccionadas, solo 5 pasarán a la nómina final que se dará a conocer el próximo 23 de, de enero, papá. ¿Cómo la ves? ¿Crees que haya chance o crees que Coco se los haga cabo? Bueno, siendo, siendo obviamente de Disney y siendo animada, wey, pues se las voy a llevar Coco, güey. No hay discusión. Por el asunto es esto. Eh, ¿Te fuiste a ver Coco? Chimón. ¿Y lloraste? A veces. <risa> Solo en las, en las dos de tres que fui. Ay, dos de tres veces que fui. <risa> este, pues sí, de hecho, de, de las nominadas, bueno, de las seleccionadas para cumplir, eh. Las más conocidas serían esas, la, la de Konosekai no Katsumi, Kata, Kat, Katasumi, y la de las de Koeno Katachi y la de Sword Art Online, de las cuales la que a mí más me gustó obviamente fue la de Koeno Katachi. Esperemos que tenga suerte para que pueda ser una candidata a Oscar. Sí, sí, es una, es una gran oportunidad, ¿no? Como para que más gente tenga más razones para ver este tipo de, de arte y no irse por la, la pata pues vamos a ver por Ocean. yo quiero ver el pincho yo quiero ver el pincho lo que no habla Sí, es un cambio más que nada para que se dé más difusión al anime ya vimos ahorita con, con estas tres películas que, que, este, que se exhibieron aquí en México y que se ve que son de calidad y ya están siendo seleccionadas para que sean candidatas a bueno, una de las próximas muy bien, 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 la segunda noticia ay cabrón, perdonen ustedes acá la siguiente noticia rubada viene de www.gamedot.mx pasen a verlos no sabemos si tengan buenas noticias o simplemente sean falsas, ¿no? pero pues igual aquí se las soltamos, no hay pena en la cual mencionan que en una reciente entrevista publicada por Crunchyroll, el servicio que por cierto debería patrocinarnos, pero no lo hace. No nos patrocina, pero, pero debería. debería. En una reciente entrevista con Crunchyroll, el director Fumihiko Sori declaró que el live action de Full Metal Alchemist ni siquiera tomó como base lo que vimos en el anime, pero eso podría ser bastante bueno. ¿Tú cómo lo ves? La verdad es que no, porque eh, al final y al cabo el, eh, el anime es bien conocido como un buen anime y este y el hacer una live action buscas ver una, este, una adaptación live action del anime. Ahora si lo va a cambiar todo, entonces para qué demonios le pones Full Metal Alchemist? Pues lo que yo opino. Ahora que es que es eso, es o quieres hacer Waroway o quieres hacer una película basada en anime, porque de ahí en fuera las, las mejores o bueno, de los únicos live action que han podido hacer eso con regular éxito, güey la única que se me ocurre, güey es la de Rory Kenshin este, Gans tuvo mediano éxito de ahí en fuera, igual puras basuras, bueno, más bien unas películas mal adaptadas pero Qué bueno que haya llegado a eso, Rafa, porque de eso se traba nuestro tema principal. Pero, y, y me da gusto que, que acabes ahorita hablando sobre Ronin Kenshin. 
Porque es el momento de presentarles esta sección de Nómica y Podcast, donde hablamos sobre música. En esta ocasión, para abrir, tenemos al grupo japonés llamado Kurio, banda formada en 1995 y que fueron conocidos mayormente por su canción Kimini Ureru Dakede, la cual fue utilizada como el tercer opening de la serie Runori Kenshin. Disfruten.
Bienvenidos de vuelta a Nómica de Podcast. ¿Se le están pasando bien? ¿Se están tomando algo? Pues deberían. Deberían. Ahorita mismo yo me estoy echando una buena cerveza modelo. ¿Tú, Rafa? Igual, pero... Sí, es igual, pero este, la mía es negra. Te reencanta. La mía es ámbar, mi chavo. Entonces, ya están tomando algo. Están tomando algo chido. Un cafecito mínimo. Comiéndose unas papitas, unas delicias. ¿No? Deberían. Botanuca. Botana. Ah, no manches, Rafa. ¿Cómo se me antojaron unas salitas? Changos. Pero bueno, acabamos de escuchar al grupo Curio. Que, pues, si bien no fueron sumamente famosos, sí tuvieron varios, varios discos. Entre ellos, Hybrid, Sweet and Bitter, Raison de Train, Leaders and Best Bang. Que fue lo último que sacaron en el 2002. Es chistoso porque sus, sus miembros eventualmente, como, como que no jalaron, pues tuvieron que dedicarse a otra cosa. ¿Tú sabes cómo es la, la farándula en Japón? La artisteada. Sí, sí, sí. Duras tres meses y ya. Ya puedes ponerlo en tu currículo mientras trabajas en, en el McDonald's. ¿No? Pues aquí el, el vocalista Nob se acabó de este, dedicando a otra banda, una banda de ska. Y de hecho fue arrestado en el 2000 por, por el uso de metafetaminas. Chavo. Clásico. El guitarrista se volvió diseñador gráfico. Pues así es mi Rafa. Este, pero bueno, sigamos con las siguientes noticias. Bueno, este, noticia es que ya está en venta por una por la misma empresa que trajo Koeno Katachi este, las versiones en Blu-ray y DVD de la película o este este la, la pueden encontrar en su página de Kichin. Este, si no se la saben, búsquenlo en el Google. Google en lo Kichin. El, el grupo productor o le, la empresa productora se llama Konichiwa. Ah, lo que traen Konichiwa Festival. Exactamente, y de hecho, ahorita ya tienen incluso otra película anunciada. Es la de Fate, que con las 5 creo que ya, ya han traído aquí a México, la van a, el, van a seguir la misma línea, proyectando, proyectando la película de anime en varios cines, sin Cinépolis si no me recuerdo, en, sus, en algunos horarios disponibles que tengan. Ah, qué Gracias Rafa, eh, qué, qué, qué chingón. Estrenaron en México la película de anime Luces en el Cielo, una de las obras más exitosas en Japón durante 2017. Esto dice en la gran página de noticias SDP. Imagínate, y dice... Aunque faltan pocas semanas para que se acabe el año, Madness Entertainment aún tiene un par de sorpresas planeadas. De manera inesperada anunciaron el estreno de Luces en el Cielo, película de anime de estudio Shab, creada por Hitoshi Ono y Akiyuki Shimbuchi. Cuenta con la historia de un grupo de jóvenes que intentan ver un espectáculo de juegos artificiales y uno de ellos, Norimichi, recibe una invitación de Nazuma para oír con ella. Ahí No sé si me pues, estás hablando de juegos artificiales, yo pensé que era Nogni. Esto, esto no. se va a poner bueno. No todo puede ser. Mucho cuda. ahí. Bueno, el director Nobuyuki Takei. 
Hasta que Gucci fue animador principal de Increíble Castillo Vagabundo. Ay, güey, échate una, papu. Y el veje de Chihiro y Ponyo. Ah, bueno, y el secreto de la ciudad. ¿Cómo la ves? Bueno, pues que pone ahí el secreto de la ciudad. Sí, es la, es la traducción. Así se le llamó en México. Bueno, pues esta película en Japón fue un gran éxito, ya que logró recaudar 170 millones de yenes por la venta de 133 mil entradas. O sea, hace más o menos el tipo de cambio como 20 mil pesos. Entonces, estuvo muy padre, la van a traer, está bien cabrón. ¿Es también, ¿Es también de Ghibli o, o es nada más no, el, no, no. el director? No, es el, es el director nomás, porque este güey es de, de Studios Shack. Este, conocidos por, por algunas cosas, ¿no? Y su estreno será en México y Latinoamérica y las fechas y los cines, pues te darán a conocer próximamente. Y va a estar por la cadena Cinemex, ya saben. Vayan, compren. compren. Consuman, de este, en este caso, lo que les gusta. Si, les, si quieren ver más anime este, este, en los cines, hay que ir a verla. Güey, con una palomita, una morra, un rompevejigas. ¿Qué más puedes pedirle a la vida? Nada, rato, nada. Por unas cuantas horas. <risa> no, <risa> eventualmente tendrás que salir del cine. Este, pero bueno. Con esto concluyen las. No, 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 noticias, las ro, 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 este, muy bien, para el siguiente bloque les queremos presentar otra canción del grupo Curio, que si bien ya no, ya no está funcionando penosamente, porque tiene una propuesta bastante, bastante chida, pues conocer un poquito más de lo que hicieron, y una vez si les gusta mucho, pues pueden buscar sus discos, básicamente en YouTube, donde conseguimos todo es el tío Torres el tío, el tío Torres tú, claro. pero bueno la próxima canción que, que van a poder escuchar es Himawari Sunflower o El Girasol del grupo Curio y su vocalista Drogo
Bienvenidos de vuelta a Nómica de Podcast. Acaban de escuchar Himawari del grupo Curio. ¿Qué te pareció, Rafa? Está buena, está buena. Está chida, ¿no? Simón. Muy bien. Ahora sí viene el, el tema principal, Rafa. Sé que estabas casi, casi llorando de ganas de empezar. Y esa es la cuestión. Después de muchas y muchas adaptaciones de anime a live action, ¿tú crees que deberían seguirse haciendo? ¿Deberían seguirse esforzando en llevar en algo puramente animado a algo con personas, con las dificultades que eso conlleva? Eh, yo digo que sí, pero tienen que ser buenas, al fin y al cabo tienen que ser buenas películas, eh, no nada más el hecho de que el nombre del anime les dé eh, la publicidad o el público cautivo que ya tiene el anime para ver las, este, las adaptaciones, tienen que ser buenas películas, hay muy pocas que, que cumplen esos requisitos y mm, lo siguen haciendo porque les, les va funcionando, pero ahorita ya con las, con las que han salido y que no han funcionado pues sí, se, eh, eh, la pregunta está en el aire. ¿Para qué las hacen si de, de repente no siguen ni las tramas, ni, ni los, ni, ni, ni la esencia que tiene el anime que en este caso vienen, que tiene, que, que tienen en su origen? ¿Sabes qué pasa, Rafa? Lo que yo creo es que que las adaptaciones, pues ahorita hablando de anime, deberían aprender un poco de lo que se está haciendo ya sea en DC o en Marvel en cómo hacerlo cómo agarrar algo ficticio y llevarlo a una cuestión pues de materia ¿no? cómo agarrar una historia y darle darle un sentido y un, y un contexto mucho más apegado a las capacidades porque bueno también hay que ponerlo en contexto que cuando estamos hablando de cómics no solo donde pueden agarrar cualquier historia de las millones que tienen y hacer un mashup y, y después pues ya plantearlo para hacer una película no para un guión el problema con las series es que aquí solo tienes una cosa una sola vaca sagrada a la cual le mueves un pelo no se no se parece lo suficiente ya no gusta si ¿Sí me entiendes mm -hmm. entonces no es mucho más fácil tú acabas de ver Thor Ragnarok, y dice, ay güey, está chida, ¿no? Y sabes que es un mashup de dos o tres cómics, pero dices, ahora sí está buena, se toman sus libertades, pero está buena, pero agarras y ves Shingeki no Kyoni, y dices, cabrón, está bien culera. ¿Por qué? Porque no se toman, no pueden tomarse el tiempo para desarrollarlo, a la amplitud no puedes pasar de en hora y media o en hora cuarenta, toda una serie, echarte, son que horas nalga deben ser como unas cinco, Sí, no más. Estás tomando en cuenta la serie principal, son que 23 episodios. Y si le quieres seguir, están todavía el manga. Y es una historia muy, muy larga. Entonces, con mayor razón, al no tener como la capacidad de agarrarte de muchas cosas para crear algo nuevo, no tienen como que decir, no, tiene que ser exactamente así, porque el güey era así. No se puede, llega un momento donde... Sí, al fin y al cabo tienes que adaptar. Claro, entonces donde la gente ya no le gusta, donde el fan se siente... Robado. Robado y que le metieron el dedo gachamente. Uh -huh. Entonces, eso es lo que, a lo que yo voy. Por eso, por eso yo hablo de Ronin Kenshin como la mejor adaptación. ¿Por qué? 
porque ellos se fueron por la más fácil agarraron un, un arco y lo desarrollaron y super somero super fácil no te presentaron una gran cantidad de personajes no se dedicaron a hacer tan grande la serie con eso y que se tomaron todavía tres películas mm -hmm. y sí se tomaron el tiempo pero no así como que lo hicieron como en chinguita no ah este este güey es este y este güey es este y de repente los Chupón Katana están por allá no y quiénes son esos pues son unos güeyes bien chingones y qué qué ya te los estás madreando y, y ya se acabó la película no y la gente queda contenta porque si no acabas como con cosas como The Ghost in the Shell que dicen, ay sí, visualmente es una pinche maravilla, una joya visual pero le faltó esto le faltó acá, y se ve deslavado así y el personaje no lo, no lo tocaron también, ¿no? entonces mi pregunta siempre es no deben decir, güey, vamos a a lo bueno dedicarnos a lo que sí nos sale dejar de intentar ordeñar y quedar mal no, porque al fin y al cabo también le, le, le este siempre querrías ver o siempre a, a, por al fin y al cabo también hay las, las adaptaciones al cómic a la pantalla grande güey. tendrías eh, la industria tendría ya, ya como ya está muy acabada ya no hay muchas historias originales se van a, la, a otras fuentes el, el asunto sí que tendrían que ser buenas fuentes y que tendrían que estar bien cimentadas y bien hechas en este caso pues, un buen argumento y una buena este, producción cosa que ahorita no, ha, no ha, ha, ha habido muy pocas pero yo digo que sí se puede seguir puede ser una, una, una buena historia y un, un basado en un buen anime pero, claro pero, no pero por ejemplo pa, ya que toqué el tema de Ghost of the Shell te gustó la, la adaptación te gustó mm, sí en parte se te, te satisfizo no ahí está es que ahí pero... es el detalle ya si decidieron agarrar panel por panel movimiento tras movimiento y hasta la rola uh -huh. ¿no? no estoy seguro si, si quien hizo también los arreglos para esta película fue Yoko Kano no, no porque al final también... pero buscaron como que se escuchara ridículamente similar ¿no? como por ejemplo ahorita lo que pasó con Blade Runner no, pero que, no es, no, que no es Vangelis no me acuerdo quién es pero se escucha muy, muy parecido, como siendo la misma línea uh -huh. para que escuche de forma muy, muy similar, que no pierda como la esencia, ¿no? Sí, exacto, pues es que es eso, eso vamos. En ese caso, te estás manejando que es una esencia, no podrías cambiar todo lo que lo que es la esencia del anime para hacer una adaptación, pero pues, no, no, este, las películas que se han adaptado sí han cambiado demasiadas cosas y por eso es que no han funcionado. Y las pocas que funcionaron son este son cambios mínimos. Bueno, ahorita que ya tocamos el tema de Ghost in the Shell. Y para continuar esta apasionada discusión. Les vamos a dejar con una canción de la compositora de, de la música de Ghost in the Shell. De la, de, la, de la versión animada. Yoko Kano. Que no solo se dedicó a hacer esta película, por la cual es muy muy conocida, sino ha hecho como que es un chingo, ¿no? Es súper conocida por haber hecho este Macros, la saga de Macros, por haber hecho... Escaflón. Este, Cierto, Escaflón, güey, no mames. Sakamichu no por una tremenda, tremenda serie. Rápido, Rafa, ¿de qué va esa serie? Eh, son unos chavos 
que quieren aprender a hacer su grupo de jazz y hay un triángulo amoroso entre los participantes. Así de fácil, ¿no? Wolf Rain y una que, que salió hace como tres años en Netflix que se llama Thank You No Terror o conocida como Terror in Resonance. Búsquenla, esa serie es muy muy buena, está en Netflix. Que no nos patrocina, pero, pero debería. Este, y con ustedes dejamos de Yoko Kano, de la serie Sakura Car Captor, la canción Platina. Regresamos. Oh, oh, oh. 
y bienvenidos de vuelta a No Me Cae Podcast, el podcast que probablemente ya sea su segundo favorito, porque seguramente el primero de ser la corneta o alguna madre de esas, ¿no? Pero bueno, regresando al tema principal, si ¿sí te gustaría que haya más adaptaciones de anime a live action. Sí, claro, sí. Bueno, por ahorita ya este mencionamos algunos. Se vienen otros más, ya vienen anunciados, por ejemplo, ya acabamos de mencionar Sakamichi no Apollon. Este, que se ve increíble, se ve, increíble se ve. realmente, y sale para el próximo año. Pues, es el 10 de marzo. 10 de marzo, próximo año. Sí. En Japón, obviamente, ya cuando lo veamos aquí ya va a ser medio aquí año. Aquí no va a llegar. ¿Quién sabe? No llega, güey, si no llega por el, por el Torres 10, va a estar cabrón. Wey. Sí, claro. Porque tampoco es una serie que haya pegado sí, tan duro tienes, de este lado del charco. No, no salió en los cines. Ajá. No, qué? pero porque no lo trajeron. Obviamente hay, hay pocas, hay pocas casas productoras que se atreven a traer primero películas de anime o basadas en anime. En segundo lugar, los live actions. Obviamente, al no funcionar en Japón, al no funcionar en, en, este, en Estados Unidos, menos los van a traer aquí en México. Pero bueno, esta se ve bien chida. ¿Qué otra viene, Rafa? ¿Qué otra viene? Este, Haikyuu es un anime de voleibol. También, también va a salir su live action para el próximo año. Gintama. Gintama. Para todos ustedes son plans de Gintama. Y en el próximo año. Y tiene. Se ve bien. Se ve que está bien. Mismo el character design. Se ve que sí se llevaron su tarea y que sí la hicieron, ¿no? ¿Qué tal va saliendo entonces ahorita el, el negocio de los Action? Entre mejor vayan saliendo las películas, esperemos que haya más difusión y por lo tanto las podamos ver. Lo que sí no sé es si estas son producciones coreanas. No, no, son ahorita ya todas son japonesas. Sí. Hay muy pocas que ya, este, de hecho las coreanas fueron de las de los primeros animes que, que este que hubo que hicieron ellos se atrevieron a sacar los Action y ya con los este con las producciones japonesas que sacaron sus propias este, películas live action ya todas van a ser producciones japonesas ya los japoneses obviamente al verse copiados en su, en su arte de anime ya, porque el de mi arte de tu arte a mi arte pues vieron mi arte y sí pues son al ser producciones japonesas pues dicen son mías y no las van a soltar ya no las van ya van a ser muy pocas producciones que van a salir de parte de Corea para, para copiar. Sí, debería o sea, ser de alguna propiedad que tengan todos los derechos. Uh -huh. los aguantándolo como lo que pasa con Sony. Ah, no, sí, o sea, las adaptaciones que van a ser live action de parte de los, de los van americanos. Van a ser una de, de Menom. ¿Pero quién la va a sacar? ¿Quién es el Ajá, sí. Pero eso es lo que me refiero. Ellos agarraron y compraron los, los derechos, derechos de, 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 un, de unos cuantos personajes sí. cuando nadie le metía lana y ahora sí cuando ya está saliendo chido la bestia pues yo también quiero recuperar lo mío no y si no se supone que la, la, la propiedad intelectual de los sí y te ve también viene ¿eh? con Jeff Hardy como, como bueno igual yo creo que va a estar para no sé sospecho que 2010 ajá más que más que en producción 
Ok. Bueno. Ya casi terminamos, Rafa. Córtale. Córtale. ¿Algo más que quieras agregar? Nada. Felicitar a todos ustedes por haber venido a este bonito lugar. Espero que se la hayan pasado bien. Mínimo ya necesitamos un, un buen cacho de, de, su, de su día. Yo digo que, que lo han hecho bien. Entonces, sí. Y los invitamos a la próxima emisión de Númica y Podcast. Pero antes de eso, los dejamos con una canción más de la fantástica compositora y arreglista Kyoko Kai. Esta vez para una serie a la cual también hizo toda la dirección de musicalización, que es famosísima en el mundo como Cowboy Viva. Esta canción es el ending de esta serie, que es ella junto con, con su banda que se llama The Seatbelts. Y el título de esta canción es The Real Hulk Blues, por Yoko Kano y los Seatbelts. Nos vemos pronto. Bye. Hasta luego. Okay.
Y esa ley 